0: Vous êtes sur RTL. RTL matin.
1: 6h30, c'est le Tout Info avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 10 septembre. Le
0: roi a parlé pour la première fois 9 minutes, les yeux dans les yeux avec tout un peuple. Il a déclaré son amour à sa mère, sa maman chérie. Et il a promis de servir les Britanniques toute sa vie, comme l'a fait la reine avant lui. Je m'engage également, durant le reste de ma vie, d'obéir selon les règles de la Constitution et de défendre notre nation. Peu importe où vous vivez, au Royaume-Uni, dans les Commonwealths ou ailleurs dans le monde, peu importe votre parcours ou vos croyances, je tâcherai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l'ai fait durant toute ma vie. Le premier discours d'un roi alors que l'hymne britannique God Save the King, que Dieu sauve le roi, lui a lui été chanté pour la première fois depuis 70 ans. Charles III sera officiellement proclamé roi ce matin à 11h. Valentin Boisset, vous êtes l'un des envoyés spéciaux à Londres pour RTL. Et lors de cette cérémonie, il n'y a vraiment pas de place pour l'improvisation oui, le conseil de succession se réunit au Palais saint germain 700 personnes, des politiques, des évêques. Un texte sera lu, il enterrinera le nom de son successeur, Charles III. Un protocole minutieux d'une heure qu'Harry va suivre depuis Buckingham Palace sur son jour de repos.
1: C'est la transition naturelle. C'était attendu. Il a été dans l'ombre de sa mère pendant longtemps. Mais maintenant, il va mettre tout son cœur à l'ouvrage comme lui a pris sa mère. Et c'est tout ce qu'on attend de lui.
0: Des coups de canon seront ensuite tirés dans toute la ville à la mi-journée. Un événement historique, Polo a donc fait le déplacement depuis Brighton pour le vivre dans la capitale.
1: On est venu en train avec des bougies et des fleurs. Il faut montrer du respect. On reviendra à Londres aussi quand le corps de la reine sera là dans l'abbaye de Westminster. Donc, oui, on fait beaucoup de routes, mais ça vaut le coup de venir
0: de Brighton. Puis cet après-midi, le pouvoir politique prêtera à les gens au roi. Il recevra ainsi la première ministre ainsi que de nombreux membres du gouvernement. Valentin Boisset à Londres. C'est l'Écosse qui organise la première partie du deuil. Le cercueil d'Elisabeth II sera transféré du château de Balmoral à Édimbourg demain. Il défilera en ville, puis les Écossais pourront se recueillir devant la dépouille de leur reine. La disparition de la
1: reine qui a provo Okay, Vincent, une émotion planétaire hein.
0: et des réactions de chefs d'État, d'artistes ou d'anonymes. Stephen Bellery a pu s'entretenir en exclusivité pour RTL avec la chanteuse et actrice anglaise Petula Clark. Âgée aujourd'hui de 90 ans, elle a rencontré la, la reine à plusieurs reprises dans sa vie et forcément, elle, elle est chamboulée depuis jeudi soir. Dans la vie, les choses changent. Ça fait un peu bizarre parce que c'était toujours. Le... Le fils, quoi, c'était toujours son petit garçon. On l'a vu grandir, et puis il est, il est un tout petit peu excentrique. Et puis il y a eu l'histoire avec Diana et tout ça. On a vécu la vie de Charles. C'était l'enfant de la reine. Et maintenant, c'est le roi. Alors, ça fait un peu drôle. On va prendre l'habitude, bien sûr. Pétula Clark au micro RTL de Steven Bellery. Le reste de l'actualité, Vincent, la guerre en
1: Ukraine et cette question, la Russie est-elle en train de faiblir
0: Assiste-t-on à un tournant dans la guerre en Ukraine L'armée russe a annoncé hier avoir envoyé des renforts en direction de la région de Kharkiv parce que Kiev assure avoir reconquis quelques mille kilomètres carrés dans cette région du nord-est. Pour le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, c'est bien le signe que la Russie a un genou à terre.
1: La plupart des soldats russes ne savent pas pourquoi ils sont là. Des sources nous indiquent que leur morale est au plus bas et quand vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, la situation n'est pas tenable. Le nombre de soldats russes en Ukraine est énorme et malheureusement le président Poutine a indiqué qu'il enverrait encore plus de monde. Ça a un énorme prix pour la Russie, un énorme prix pour son futur.
0: Les ministres européens de l'énergie, eux, se sont dit favorables à une série de mesures d'urgence pour enrayer la flambée des factures de gaz et d'électricité. Parmi les mesures évoquées, le plafonnement du prix des importations de gaz. Emmanuel Macron bichonne les agriculteurs. Le président était hier dans le Loiret, où il s'est rendu dans une foire agricole. Il appelle les Français à acheter et consommer des produits issus de notre agriculture. Car, dit-il, la défense de la souveraineté agricole et alimentaire est la mère des batailles. Et puis c'est un changement de département Historique. Après un demi-siècle en Seine-Saint-Denis, la fête de l'humanité, la fête de l'UMA, a lancé sa première édition en Essonne hier. Cette fête de l'humanité, c'est le rendez-vous de la gauche et des militants communistes au parc de la Courneuve. 232 blessés, c'est le nouveau décompte après les violences
1: spectaculaires qui ont eu lieu lors du match de Coupe d'Europe entre Nice et Cologne.
0: Des affrontements violents dans les tribunes et autour du stade, pas d'interpellation encore, mais des enquêtes pour violence, dégradation ou introduction de fumigènes qui sont menées avec l'analyse de la vidéo le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivière a vécu tous ces événements depuis la tribune et il n'en peut plus il y en a marre, quand vous vivez ça en direct c'est terrible quand le lendemain matin vous le revivez une deuxième fois avec le recul c'est encore pire parce qu'on a des images qui sont terribles et c'est plus possible c'est pas possible de... le football c'est un sport, c'est un jeu on accueille des familles, des enfants c'est plus supportable, ces gens-là les hooligans n'ont rien à faire dans un stade de football, ni autour d'un stade de football. Un stade, ce n'est pas un défouloir, ce n'est pas un lieu de combat, c'est un lieu de partage et de sport. On en est très, 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 très loin. Le coup de gueule de Jean-Pierre Rivière avec Michael Lefebvre. Le foot sur le terrain, cette fois? Les Lançois sont les nouveaux leaders de la Ligue 1. Provisoirement, en tout cas, ils ont battu trois hier en match d'ouverture de la septième journée. Un but à zéro. Paris peut repasser devant à 17 h Les Parisiens affrontent Brest avant le choc entre Marseille et Lille à 21 h Les autres matchs se joueront demain avec notamment un alléchant Monaco-Lyon. La France va tenter de rejoindre les quarts de finale du championnat d'Europe de basket. Les Bleus affrontent la Turquie aujourd'hui à Berlin. Début du match, à midi, en fin du tennis. On connaît enfin l'affiche de la finale de l'US Open à New York. À l'instant, l'Espagnol Carlos Alcaraz a abattu l'Américain Frances Tiafoe en 5-7. Un peu plus tôt dans la nuit, Casper Rud, le Norvégien, s'est qualifié en battant le Russe Karen Kachanov en 4-7. Et s'il remporte la finale, le jeune Espagnol Alcaraz deviendra le plus jeune numéro 1 mondial à seulement 19 ans. La finale dame se disputera cette nuit entre Iga, Swiatek la polonaise et Ons Jaber la tunisienne qui a malheureusement fait tomber la française Caroline Garcia
1: merci Vincent de Rosier, l'actualité vous allez cliquer rtl.fr pour tout savoir on vous salue Philippe auditeur de Neuilly-sur-Main qui est à l'écoute ce matin on a Philou aussi qui est dans la capitale 15 degrés et salue les rois de la radio ça ça serait nous c'est bien sympa il est 6h37 restez bien là